0: Nu nogmaals, dus in uh, Handelingen hoofdstuk 11. Um, en uh, vanaf, vers 19, vanaf vers 19 pakken we het op. Um, vanaf dit Bijbelgedeelte beschrijft Lucas, uh, of heeft Lucas het over de ontwikkeling van de gemeente in, uh, in Antiochië. Um, en omdat deze culturele, deze culturele drempel, um, wat, zich, um, uh, wat ontstaan was tussen de Joden, uh, een beperking was voor het verdere verspreiden van het evangelie... Um, was het dus van groot belang dat, uh, uh, dat de joden in, in Jeruzalem uh, begrepen... nogmaals, dat de joden ook onderdeel waren van de geloofsgemeenschap van, um, van Christus. Um, en we gaan in dit bijbelgedeelte gaan we, gaan we een aantal dingen zien. We gaan zien wat het effect was van de openbaring van Johannes op... ...de vroege kerk en specifiek de gemeente in, in Antiochië. Um, we zullen zien dat Paulus weer terugkeert uh, op het toneel in zijn zichtbare bediening. Um, en we gaan uh, zien wat de eensgezindheid van um, deze hele gemeente teweegbracht bracht ...in uh, de gemeente in Antiochië en ook in de gemeente in, uh, in Jeruzalem. En we gaan proberen zoveel mogelijk van deze dingen te belichten. Um, om meer context te scheppen um, over wat uh, de ontwikkeling van de gemeente Antio in Antiochie in Antio inhield, uh, inhield en hoe de missie naar de heidenen vorm kreeg uh, in die gemeente, refereert Lucas um, vanaf vers 19 naar de gebeurtenissen, die, de gebeurtenissen die we eerder al hebben gezien in Handelingen 8, 8 waar Lucas beschrijft hoe de gelovigen verspreid uh, werden door um, de verdrukking, die uh, ontstond uit de dood van uh, Stefanus. En we hadden toen in Handelingen 8, uh, vers 1 uh, gelezen. Um, er stond: en, Stephanus, oh, sorry, en Saulus stemde van harte in uh, met zijn dood. Dat was dus de dood van Stefanus. En er ontstond op die dag uh, een grote verdrukking tegen de gemeente die in Jeruzalem was. En zij werden allen verspreid over de, de landstreken van Judea en Samaria, behalve de apostelen. En dan vers 4. Zij dan, die overal verspreid waren, trokken het, het land door en verkondigden het woord. Dus dit is uh, waar uh, Lucas naar refereert als hij dus verder gaat in vers 19 in, in Handelingen 11. Um, we zullen dat ook gelijk lezen. Um, Zij nu, die door de verdrukking in verband met Stefanus plaatsgevonden had, overal verspreid waren, gingen het land door tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe. Terwijl zij tot niemand het woord spraken dan alleen tot de Joden. Er waren onder hen echter enkele mannen van Cyprus en Sirene, die toen zij in Antiochië gekomen waren, het woord richtten tot de Griek sprekende en de Heer Jezus verkondigde. En de hand van de Heer was met hen. En een groot aantal geloofden en bekeerden zich tot de Heer tot de heren Jezus. Dus nogmaals, Lucas gebruikt deze gebeurtenis als basis voor het ontstaan van de gemeente in, in, uh, buiten uh, Judea. Specifiek hier in Antiochia. Um, en hij schrijft dat de op, oprichting van deze gemeente, nogmaals buiten Judea. Uh, onder andere uh, de gemeente, uh, uh, ja, sorry, dat de, de, de oprichting van de, deze gemeente, uh, waaronder dus ook de gemeente van Antiochië, ...dat dat een direct gevolg was van de marteling uh, van Stefanus, Wat nogmaals uh, het gevolg had dat de, Joden, dat de Joodse gelovigen, gelovigen zich gingen verspreiden door, uh, door het gebied... En God, hebben we dus ook in hoofdstuk 8 gelezen, heeft de, de, heeft de dood van Stefanus niet per se veroorzaakt. Maar we zien hier wel de beweging van de heilige geest al in en door de, de vroege kerk heen. Voor een gelovige op dat moment, dus de gelovigen die verdrukt werden, was niet meteen duidelijk hoe of überhaupt dat God zou werken door wat er met hen gebeurd was. Um, net zoals het ook voor ons soms um, onmogelijk is te zien dat God door bepaalde situaties uh, heen werkt. Maar we weten vanuit Gods woord dat God wel degelijk door bepaalde en zeker ook moeilijke situaties heen uh, kan werken. We lezen bijvoorbeeld in Romeinen, hoofdstuk 8, vers 28, het volgende. En we weten dat voor hen die God liefhebben... Alle dingen meewerken, ten goede voor hen, namelijk die overeenkomstig zijn, voornemen, geroepen zijn. Romeinen 8, vers 28. Dus de heilige geest beweegt soms op, op, op ja, op, op, voor ons onbekende manieren. En het wordt soms wel vergeleken bijvoorbeeld met een rivier, een grote, sterke rivier, die zichzelf wil. Maar we zien, en zeker voor ons als Nederlanders... dat we vaak goed zijn in het bouwen van geestelijke dijken. Omdat we vaak of bang zijn voor hoe de Heilige Geest gaat werken... of dat we er soms misschien zelf niet eens op vertrouwen dat de Heilige Geest zal werken. En Dan bouwen we ons eigen weg en dan zeggen we eigenlijk... Heren, stroom door deze weg die ik zelf heb gebouwd... en zegen dus het werk wat ik heb gedaan... Maar weten dat God niet op deze manier werkt. En buiten dat, God heeft ons niet nodig om een opzetje voor hem te maken. Om zijn werk te voltrekken hier op aarde. En als de gebeurtenissen en handelingen ons iets duidelijk maken, dan is het dat God iedere situatie kan en ook gebruikt om zijn doel uiteindelijk te bereiken. Nogmaals, God heeft de dood van Stefanus niet veroorzaakt. Maar hij heeft de verdrukking die daaruit volgde, op de dood van Stefanus wel gebruikt om de discipelen daar in Judea, Jeruzalem, te mobiliseren. En het evangelie van Jezus Christus op die manier door de oude wereld heen te verspreiden. En ik zeg niet dat iedere slechte situatie, of dat überhaupt slechte situaties gecreëerd worden door God. Maar hoe meer we leren... hoe meer we lezen... hoe meer we God leren kennen... hoe meer we vertrouwen krijgen... in hem... en ook in iedere situatie... waarin we ons bevinden... dat hij, um, dat hij daar overzicht over heeft. We lezen in Psalm 9... Um, vanaf vers 10... en vers 11... De Heere is een veilige vestiging voor de verdrukte. Een veilige vestiging... in tijden van benauwdheid. Wie uw naam kennen... zullen op uw vertrouwen... omdat u heren niet hebt uh, verlaten... wie u zoeken. We lezen... dat was op Psalm 9, vers 10, vers 11. We lezen in 2 Korinthe vers 4... sorry, hoofdstuk 4, vers 8 en 9... waar Paulus schrijft... Wij worden in alles verdrukt... Maar niet in het nauw gebracht. We zijn in twijfel, maar niet twijfelachtig. We worden vervolgd, maar niet verlaten. Neergeworpen, maar niet ter gronde gericht. 2 Korinther 4, vers 8 en 9. Ik heb trouwens vorige week gelogen. Ik zei dat ik deze week sluit zou hebben. En die heb ik niet. Dus, excuse daarvoor. Ik hoop dat jullie me vergeven. Um, De discipelen die door uh, verdrukking moesten vluchten, uh, ervaarden ook deze aanwezigheid van de Heilige Geest en hadden deze zekerheid van God. En we zien dus dat ze het werk wat ze in Jeruzalem deden, voortzetten op de plekken waar ze, waar ze naartoe gingen. En het volgende wat, 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 wat opvalt, um, is dat uh, enkele van deze onbekende discipelen... Dat het enkele van deze on onbekende discipelen waren. Uh, die op dat moment. Uh, de overtuiging kregen om te getuigen. richting de ongelovigen, richting de heidenen. En zonder afbreuk te doen aan het werk van uh, onder andere. Philippus en, en Petrus, ook uh, in deze hoofdstuk weer. benadrukt Lucas toch wel de rol. van de anonieme gelovigen. Die een grote rol spelen in het verspreiden van het evangelie. En waarom is het soms um, belangrijk, of waarom is het soms goed om op te merken um, dat uh, God ook op deze manier werkt? Dat God ook door andere mensen buiten de apostelen of buiten degenen die prominent aanwezig zijn in de Bijbel uh, heen werkt. Want het kan namelijk gebeuren. Dat, dat iemand om wat voor reden dan ook. Eh, op een voetstuk wordt, wordt, wordt geplaatst. En meestal als het gebeurt, is dat omdat mensen. Eh, omdat we horen van de grote en mooie dingen. die God in het leven van bepaalde mensen doet. De apostelen eh, hadden dit bijvoorbeeld ook meegemaakt. Af en toe, als ze ergens, ergens kwamen, dan waren mensen geneigd om ze te aanbidden. Vanwege het werk wat God doorheen aan het doen was. Dan zou het niet zo snel zijn dat wij hier mensen gaan aanbidden. Tenminste, dat hoop ik niet. Maar het kan wel gebeuren dat er een idee ontstaat. dat God alleen door die persoon of door dat type persoon heen werkt. vanwege hoe een bepaalde persoon is, of vanwege een bepaalde prominente rol die een persoon binnen de gemeente of wat dan ook heeft. Maar als we lezen dat Lucas vertelt hoe deze eh, nogmaals onbekende discipelen reageren op de aansporing, weliswaar vanuit verdrukking vanuit de, hei, eh, van, verdrukking vanuit de joden, um, maar ze reageren op de aansporing vanuit de heilige geest. Um, en hoe, ze dan, hoe het arbeid wat ze dan verrichten, gezegend wordt uh, door God, want we lezen de hand van God was met hen, daar herinneren dit soort dingen ons eraan. Dat het er bij God. Dat bij God iedereen gelijk is. Um, we weten dat God geen aanzien der persoons heeft. We lezen in Romeinen 2, vers 9. Um, vanaf vers 9 lezen we. Maar heerlijkheid en eer en vrede komen over een ieder. Dat wil zeggen iedereen. Die het goede werk eerst over. Uh, ja, sorry. Um, maar heerlijkheid en eer en vrede komen over ieder die het goede werkt. Eerst over de Jood en ook over de Griek. Want er is geen der persoon bij God. Romein 2, vers 9 um, tot en met 11. En je ziet dan dus hoe, uh, hoe deze getrouwe broeders en zusters um, de. Ja, ik noem het maar even. De. Olievlek, ik weet niet of dat een eerbiedige vergelijking is, maar in ieder geval hoe, hoe het Evangelie zich op die manier verspreidt uh, over, de oude Romeinse, Romeinse, uh, over het oude Romeinse Rijk. En we lezen dat het woord zich verspreidt richting Fenicië, dat ligt um, in, waar, waar, waar nu Libanon is. Ligt dat. Aan, de, aan, de, aan de kust had je dus een gebied, dat was dus Fenicië was een gebied van ongeveer 120 kilometer lang. Um, en dit was het gebied waar bijvoorbeeld ook um, Tyrus en Sidon en Ptolemeus, nee Ptolemeus niet, um, Ptole Ptolemaeus lagen. Dit zijn steden die we ook um, ook elders in de Bijbel tegenkomen. Um, en we zien dus ook dat de geloofsgemeenschappen die in deze steden ontstonden, dus een direct gevolg waren van de verspreiding. ...en het evangeliseren van de gevluchte uh, discipelen. En we zien dat het geloof zich verder verspreidt richting Cyprus. Um, en Cyprus was een, een locatie waar al heel vroeg uh, Joden waren. En het was een uh, gebied waar... Ja, ...wat uiteindelijk een hele grote uh, geloofsgemeens, Joodse geloofsgemeenschap uh, had. En dit was ook de plek waar uh, onder andere Barnabas uh, vandaan kwam. En vanuit daar... Zien we dat het geloof zich uiteindelijk verspreidt ligt richting Antiochië. Um, nogmaals, dat ligt dus in Syrië. En dat ligt um, ten noorden van Finitie, ligt dat En dat ligt ongeveer uh, 100, 480 kilometer uh, bij Jeruzalem, Jeruzalem vandaan. Dus voor de beelddenker onder ons heb je een beetje idee van hoe het evangelie zich, uh, zich verspreidt. En afhankelijk was het zo dus dat uh, deze, deze gelovigen uh, alleen evangeliseerden... richting hun mede-Joodse broeders en zusters. Vanwege natuurlijk eer, uh, eerder genoemde uh, redenen. Maar later zien we dat uh, Joodse, Joodse christenen uit um, Cyprus en uit Sirene... Sirene lag dan uh, aan de noordkust van Afrika, waar nu uh, Libië is... Um, dat deze gelovigen, die wat meer gewend waren aan een, ja, een, een, een meer diverse gemeenschap, dat deze mensen ook begonnen te uh, discipelen, uh, sorry, te, te evangeliseren. richting de Grieken, de Grieks sprekende mensen. En als we dan kijken verder, uh, vanaf vers 22 in Handelingen, lezen we: En het gerucht over hen. Um, kwam de gemeente in Jeruzalem ten oren en zij zonden Barnabas uit om het land door te gaan tot Antiochië toe. En toen hij daar gekomen was en de genade van God, God, God zag, werd hij verblijd en spoorde hij hen allen aan om met een hartelijke voornemen bij de Heer te blijven. Want hij was een goed man, vol van de heilige geest, van geloof eh, en van geloof. En er werd een grote menigte aan de Heer toegevoegd. Ze duurde niet heel lang voordat uh, de kerk in Jeruzalem um, te horen kreeg over uh, het werk wat uh, de, de gevluchte discipelen aan het doen waren uh, elders in het Romeinse Rijk. Um, en ze horen dus ook hier weer dat niet joze mensen zich uh, bekeerden in Antiochië. En ze besloten hierdoor een delegatie te sturen naar, uh, uh, naar Antiochië. Uh, waarschijnlijk gingen ze ook eerst, al die andere steden gingen ze, gingen ze langs. Um, maar ze stuurden dus een, een, een delegatie naar, uh, naar Antiochië om de situatie te bekijken. Um, en hetzelfde deden ze al eerder, wat we hebben gelezen ook in handelingen hoofdstuk 8, um, bij de gemeente in Samaria. En het kan zijn dat sommige Joden in Jeruzalem nog niet helemaal... Um, uh, ...overtuigd waren van, van het hele gebeuren met de, met de heidenen. Het kan zijn dat ze zich zorgen zorgen maken dat de omvang van de ongelovigen... ...die nu het christendom, christelijk jodendom binnen waren gedrongen... ...dat het hun joodse tradities zouden aanpassen. Um, want we weten dat uh, deze kwestie nog niet helemaal was opgelost. We zullen dat later ook zien in, uh, in hoofdstuk 15. Um, en nogmaals, het nieuws van Petrus um, zal niet heel lang, uh, heel lang geleden bij hen zijn doorgedrongen. Um, en nogmaals, de vrees kon ontstaan dat uh, ja, de grote heidense groep een cultuurshock zou zijn voor de Joodse gemeente. Um, wat, wat hun reden ook was, um, dat kunnen we niet precies zeggen, nogmaals, de Joods... De christelijke kwestie was nog niet helemaal opgelost. Ondanks het verhaal van, uh, van Johannes. Nogmaals in hoofdstuk 15 um, zullen we dat ook weer tegenkomen. Um, maar ik geloof niet dat de missie van, uh, van, van, Barnabas, van, van Barnabas. Dus het feit dat zij hem naar Antiochus stuurden. dat het een missie was met uh, kwade bedoeling. Want ik herinner je dat Paulus en Johannes. werden ook eerder nogmaals naar Samaria uh, gestuurd. Um, en niet om te controleren, maar om een band op te bouwen met de Samaritaanse christenen. Um, en we zien dat het een positief effect had op de gemeente in zijn, in, in zijn geheel. Omdat deze twee apostelen een stempel van goedkeuring drukte op de evangelisatie richting de Samaritanen. Um, en uiteindelijk bracht het dus de Samaritane, Samaritaanse christenen in ieder geval en de Joodse christenen dichter bij elkaar... En Lucas koppelt uh, de evangelisatie van uh, deze discipelen richting de heidenen uh, koppelt hij niet ge gelijk um, als gevolg van de openbaring van, um, van uh, Petrus. Dus wat we vorige week hebben gelezen. En ik geloof zelf ook niet dat het specifiek een gevolg is op de openbaring van Petrus. Maar dat maakt de openbaring van, van Petrus niet minder wonderbaarlijk en niet minder nodig. Want het was van groot belang dat ook de apostelen en broeders in Jeruzalem uh, de bekering van de heidenen zouden accepteren. Jeruzalem was op dat moment uh, nog steeds de verblijfsplaats van de twaalf uh, apostelen. Um, en ze werden, en ook terecht, beschouwd als, um, als degene die speciaal geroepen waren um, en gemachtig waren om de kerk te leiden... En het was nogmaals dus belangrijk dat ook zij uh, dit, dit, dit goed begrepen. Omdat dit ervoor zorgde dat er vrijmoedig, vrijmoedigheid bij alle joden zou ontstaan om richting de, de heidenen te evangeliseren. Maar, wil ik wil ook laten zien, het ging natuurlijk niet zonder slag of stoot. En degene die werd uitgezonden naar, uh, uh, naar Antiochië vanuit Jeruzalem. Um, en die dus Jeruzalem vertegenwoordigde, was Barnabas. Barnabas was nogmaals een jood uit Cyprus, waarvan Lucas ook eerder had opgemerkt dat hij een reputatie had van vroomheid en vrijgevigheid onder de gelovigen in Jeruzalem. De apostelen konden dus volledig vertrouwen hebben in het feit um, dat de analyse van Barnabas van de situatie in Antiochië goed zou zijn. En tegelijkertijd, tegelijkertijd was Barnabas Barna ook een Jood, nogmaals uh, uit Cyprus. Uh, hij was een landgenoot van vele van, van de mensen in Antiochie die daar ook uh, de leiding hadden. En hij kon dus een schakel zijn tussen de verschillende groeperingen binnen deze gemeente. En eenmaal daar aangekomen uh, was hij uh, een zegen voor de gemeente en God voegde mensen toe. Maar wat belangrijk is om op te merken... ook al was Barnabas praktisch misschien wel geschikt om daar naartoe te gaan... Um, vanwege zijn, 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 zijn achtergrond en misschien vanwege zijn karakter... Um, is dit niet per se het argument wat, Lu, wat Lucas maakt. En we lezen ook niet dat dit het argument is van de apostelen... die hem naar uh, Antiochus sturen. Maar let op wat Lucas wel schrijft over de kwalificaties... ...van Barnabas en waarom hij een zegen is voor de gemeente in Antiochia. We lezen in vers 24... ...hij was een goed man, vol van de heilige geest en van geloof. Dat hij een goed man uh, was, uh, verwijst uh, naar, zijn, naar zijn gezindheid. Um, uh, hij was een, een gemakkelijke man in de omgang. Uh, hij was opgewekt, vrijgevig... Nogmaals, we hebben, dit, uh, we hebben dit ook al gezien in, uh, in handelingen 4. En in handelingen 9 hebben we gezien, gelezen, hoe hij uh, Paulus verdedigde. Uh, toen Paulus terugkwam uit, um, uh, uit Damascus. Um, en hoe de andre, toen de andere apostelen uh, eigenlijk niks van Paulus wilden hebben, was het Barnabas die Paulus verdedigde voor de apostelen en de Joodse gemeenschap. Hij was dus een man zonder een verharde geest en hij was bereid om zich door de Heer te laten leiden. En ook de Heer te zoeken in, uh, in iedere situatie. En daar lezen we dat hij uh, vol van de geest was. En dit is natuurlijk uh, de belangrijkste kwalificatie. Uh, want door het feit dat Barnabas... Um, vervuld was van de Heilige Geest... was hij iemand aan wie uh, voortdurend de wijsheid en de begrip... en de liefde vanuit God werd, bijge bij werd bijgebracht. Het vervuld zijn van de Heilige Geest betekent dat de vruchten van de Geest... duidelijk waren in het leven van Barnabas. En dat was dus de reden van, van het karakter wat hij had. Hij was vervuld nogmaals van liefde, van vreugde geduld, zachtmoedigheid en hij leefde zo niet, uh, niet op grond van zijn eigen goede karakter maar zijn karakter was het, uh, was het gevolg, zijn karakter was zo goed omdat hij putte uit de kracht van de heilige geest die in hem was en dan zien we dat hij man was van geloof en dit betekende dat hij handelde naar wat, God, ...naar wat God zei. Hij handelde niet op basis van zijn uh, gevoelens. Uh, hij handelde op basis nogmaals van wat God zei. En een man van geloof of een vrouw van geloof... ...is iemand die gewoon gelooft in wat God zegt. En verwacht ook van God dat hij degene is die handelt... ...in iedere situatie waar hij of zij zich in bevindt. En er is tegenwoordig een, een, een vals idee uh, van geloof uh, um, bedacht en uh, ook in sommige kringen populair geworden. Er zijn mensen die denken dat ze alleen uh, met geloof vervuld zijn als ze een enorm gevoel van um, uh, verwachting of een enorm gevoel van opwinding of wat dan ook in zich hebben. En als ze dat gevoel niet hebben, dan zeggen ze, dan denken ze... Of dan leren ze um, anderen dat je geen geloof hebt. Ze maken hunzelf uit dat ze daardoor geen geloof hebben. Maar dit is een teken van dat men niet begrijpt wat geloof is. Want nogmaals, geloof is geen gevoel. Geloof heeft niets te maken met gevoel. Geloof is simpelweg erkenning dat God iets heeft beloofd en het vervolgens van hem verwacht dat hij het gaat doen. En op basis daarvan handelen we. Dat is wat een man of vrouw van geloof doet. Het Griekse woord wat vertaald wordt uh, 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 naar onze Nederlandse taal, uh, in onze Nederlandse taal voor geloof, in het Engels is dat faith, betekent hopen op iets waarvan je zeker bent dat het gaat gebeuren. Het is dus geen valse hoop, het is geen blinde hoop. Het is geen hoop gebaseerd op emoties of wat dan ook. We hebben de zekerheid van het geloof, we hebben de zekerheid van Gods woord. En we hebben de bevestiging en de zeg, zegel en het onderpand van de Heilige Geest... als bevestiging van deze belofte... We lezen in 1. Dat hebben we op de woensdag behandeld. Vers 13 en 14. In hem bent ook u. Nadat u het woord van de waarheid. Namelijk het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt. In hem bent u ook. Toen u, uh, toen u tot geloof kwam. Verzegeld met de heilige geest. Van de belofte. Die het onderpand is van onze erfenis. Tot de verlossing die ons ten deel viel. Tot lof. Van zijn heerlijkheid. Nogmaals, we hebben de zekerheid van geloof. Geloof is niet iets wat we, wat we hebben op basis van momenten. Geloof is niet iets wat onzichtbaar is. Nogmaals, geloof is verwachten van iets waarvan we zeker zijn dat we dat zullen ontvangen. En wat zien we meer uit het gedeelte? We hebben het vaker over gehad. dat Het aanstellen van iemand om iets te doen binnen de gemeente, binnen het lichaam van Christus... ...niet bepaald wordt door persoonlijkheid, achtergrond, talenten of wat dan ook. De enige kwalificatie, dat zien we hier ook bij Barnabas, is de geestelijke kwalificatie... Barnabas was daar in Antiochië. en hij was een zegen in de gemeente vanwege zijn gehoorzaamheid aan God, waardoor hij vrucht kon dragen voor de gemeente die daar was. En terwijl hij vrucht aan het dragen was, bedacht hij van, misschien moet ik even weg. Toen we lezen daarna vertrok hij. Dat is Barnabas. Naar Tarsus, de stad. In de, is een stad in de provincie uh, Sicilië. Uh, Sicilië? Uh, Cilicië. Sorry. Het staat stad in Cilicië. Um, uh, en hij, uh, hij ging daar naartoe om um, Saulus daar uh, op te halen. We lezen vanaf vers 25. En Barnabas vertrok naar uh, Tarsus. Om Saulus te zoeken. En toen hij, hem, toen hij hem gevonden had, bracht hij hem naar Antiochië. En het gebeurde dat ze een, een heel jaar met de gemeente samenkwamen, kwamen en een grote menigte onderwezen. En dat de discipelen voor het eerst in Antiochië Christenen genoemd werden. Dus nogmaals, we zien hier hoe. Uh, um, Barnabas vertrekt naar uh, Tarsus om Paulus op te halen. Um, Tarsus lag niet heel ver van, um, van Antiochie. Um, en we zien dus hier Paulus weer uh, verschijnen op het, uh, op het toneel. En Lucas schrijft niks over de verblijfsplaats van, uh, van, van Paulus. Um, sinds hij dus uh, vanuit Jeruzalem richting uh, um, Caesarea... Uh, terugging naar zijn uh, thuisplaats in Tarsus. Um, maar uh, hoewel uh, Lucas dus eigenlijk niks zegt over, over Paulus uh, in deze korte periode, uh, heeft Paulus waarschijnlijk wel al die tijd het evangelie gepredikt in zijn thuisgebied, in Tarsus, in Syrië en dat gebied. Want we lezen bijvoorbeeld ook in gelaten 1 dat hij nadat, nadat hij uh, uit Jeruzalem vertrok, uh, richting Syrië en richting Cilicië uh, ging. En tijdens deze zogenaamde stille jaren, uh, zijn, waarvan sommige uh, commentaren, sommige historici zeggen dat het ongeveer tien jaar geduurd heeft, hoort de kerk in Jeruzalem over de prediken, prediking van Paulus. Um, en Paulus vat hun reactie samen in, handeling, sorry, in gelaten 1. Uh, vanaf vers 21. Daar zegt hij: Daarna, daarna dus nadat hij in, in uh, vanuit Jeruzalem vertrok, uh, kwam ik in de streken van Syrië um, en Cilicië. En ik was van gezicht onbekend aan de gemeente van Judea die in Christus zijn. Maar ze hadden alleen, alleen horen zeggen: Hij die ons voorheen uh, vervolgde, verkondigt. Nu het geloof dat hij voorheen verwoestde. Dus we zien hier dat de, 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 de Paulus uh, actief was. Um, we weten voor de rest niet of hij nog verder contact had met, met Jeruzalem of met Antiochië. Er staat niks over, dus daar hoeven we ook niet over uh, te speculeren. Maar terug naar de tekst. We zien wel dat de omvang van uh, de bediening van Barnabas zich dusdanig uitbreidde dat hij het nodig vond uh, om een mede arbeider uh, naast zich te hebben... om het werk te doen. En Barnabas was ervan overtuigd dat Paulus degene was... dat Paulus de perfecte keuze was om naast hem in Antiochië uh, uh, te dienen... en te helpen met de evangelisering uh, daar. Ze dus gaat naar Tarsus, naar, naar, naar naar zoekt uh, Paulus, vindt hem... En deze twee keren terug naar Antiochië En geven ruim een jaar lang onderwijs aan de grote uh, gemeente daar. En dit alles resulteerde nogmaals uh, in dat de gemeente toenam in, in, in aantallen. Als we kijken naar, uh, naar, naar Paulus hier. Um, we weten... Um, uit uh, eerdere hoofdstukken... dat Paulus een duidelijke roeping had... van de Heer. En deze roeping was bevestigd... door, uh, door Ananias. Dat hebben we gelezen in handelingen 19... vers 15. En ook in handelingen 22... vers 15... Um, weten we dat deze roeping... bevestigd is. We lezen handelingen 22... vers 15. Want u zult, u zult zijn getuige zijn... En uh, alle mensen vertellen wat u, hem, wat u hebt gezien en gehoord. En we lezen dat uh, God de, de, de roeping van, van Paulus ook bevestigt aan hem. In Handelingen 22, vers 21 lezen we: De Heer zei: Ga nu, ik zal u ver weg sturen naar vreemde volken. Dus nogmaals, Paulus had een grote roeping. Maar na ik 9 horen eigenlijk niks meer van Paulus... Tot, tot, tot nu dan. En minimaal tien jaar lang zat hij dus in, het, in hetzelfde gebied... onder dezelfde mensen... en moest hij dus wachten tot zijn roeping in vervulling zou gaan. En tegenwoordig zijn er ook mensen die uh, beweren... Uh, een, een roeping te hebben ontvangen van de Heer... Um, en ze proberen daar, daar, daarmee ook gelijk dat ze nu op een punt zijn... dat God met ze aan, aan, aan het werk is uh, om deze roeping uiteindelijk um, te vervullen. En ze zijn nu dus aan het wachten tot uh, het punt dat God ze de volgende stap duidelijk maakt. En daarbij uh, maakt ze een argument en halen ze dit verhaal van Paulus aan... Um, waarbij Paulus ook in ieder geval tien jaar moest wachten... ...op uh, God voordat zijn sorry, voordat zijn roeping uh, in werk zou gaan. En ik ga hier niet zeggen of iemand wel of niet geen roeping heeft ontvangen. Um, ik ga daar niet over, dat is tussen jou en uh, tussen God. Maar iemands houding, kan wel, uh, daar kun je wel het een en ander aan, aan aflezen, want... De houding die sommigen uh, uh, vervolgens hebben, die sommige mensen aannemen, uh, wanneer ze dit zeggen, uh, is een houding van afwachtendheid. Nogmaals, ze wachten totdat God hun ritme gaat, gaat vervullen. En uh, meestal gaat het gekoppeld met een, ja, een soort uh, valse geestelijke houding. En dan kan je... De, de argumenten die ze, die ze vaak maken zijn, zijn dingen als, um, ik ben nog niet klaar om iets te doen um, voor God. Zolang God het niet duidelijk maakt, ga ik nog niks doen. Of ik wil God niet voor de voeten lopen. Um, of wil veel mensen zeggen, ik weet wat God van me wil, maar er moeten eerst nog dingen opgeruimd worden voordat ik echt iets kan gaan doen. En nogmaals. Paulus was in deze, dus, dus in deze tijd. Uh, uh, sorry, wat, wat Paulus in deze tussentijd heeft gedaan is niet precies duidelijk. Um, dat schrijft Lucas nu over. Uh, hij vroeg zich misschien zelf ook af. Uh, wat er was gebeurd met die uh, uh, ja, geweldige, dramatische uh, oproep en openbaring die hij heeft gekregen. Maar wat hij ook gedaan heeft, één ding is wel zeker: hij heeft zich continu bezig gehouden met het arbeiden. Voor de Heer. Hij was niet passief. Hij was niet aan het afwachten op de volgende stem uit de hemel. Hij was actief bezig met de dingen van de Heer. En hoe weten we dat? Nou, één omdat wat hij zelf heeft verteld in gelaten 1. En de berichten die de broeders en zusters in Jeruzalem hoorden over hem. Dat hij het woord en het geloof van Christus bekend maakte bij de, bij de mensen. En twee, Barnabas haalt Paulus op om samen met hem de gemeente in Antiochië te onderwijzen. En dit kan alleen als Paulus de kennis van het woord uh, op orde heeft... en dat zijn leven een goed getuigenis was van zijn, uh, uh, van zijn, uh, zijn als christen. En Paulus zal uh, later zelf ook aan, aan uh, Titus en Timotheus schrijven... Um, wat het belang is of waar je een opziener van de gemeente of een diaken uh, zou moeten herkennen. Waar hij aan zou moeten voldoen. Dus Paulus was niet, was niet passief. Hij was niet aan het afwachten. Uh, hij wachtte niet op, 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 op zijn roeping. Maar hij was bezig de roeping te vervullen die voor en ieder van ons, voor ons allemaal geldt. En wat is deze roeping? In 1 Petrus 2 vers 9 lezen we dat we alle geroepen zijn uit de Duitsernis. Petrus schrijft, maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigen eigendom maakte, opdat u de deugden zal verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft om, uh, heeft tot zijn wonderbaarlijk licht. In 1 Petrus 1 vers 15 lezen we dat we geroepen zijn tot een heilig leven. Daar schrijft Petrus, maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig. In heel uw levenswandel. Want er staat geschreven: wees heilig, want ik ben heilig. In Efeze 4, vers 1 tot en met 3, lezen we dat zo'n roeping ook uiterlijke ver 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 vertoont, of uiterlijke kenmerken heeft. We lezen in Efeze 4, vers 1: Zo roep ik de gevangenen in de Heeren u op tot de wandel die de roeping waarmee u geroepen bent... waardig is... in alle nederigheid... en zachtmoedigheid met geduld... door elkaar in liefde te verdragen... en u te beijveren... om de eenheid van de geest te bewaren... door de band van de vrede. In Hebreeën 12 vers 14... lezen we ook weer... de oproep tot heiligheid. Jaag de vrede na... Met allen, dat betekent iedereen. Dus allemaal de vrede na, na, ja, najagen. En de heilige ging. En de heiliging. Zonder welke niemand de Heer zal zien. Hebreeën 12, vers 14. En dan nog eentje in 2 Timotheus. 1, vers 9. Lezen Hij heeft ons zalig gemaakt. En geroepen met een heilige roeping. Niet overeenkomstig ons eigen werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijd der eeuw. 2 Timotheus 1 vers 9 Dus als we het over roeping hebben, moeten we het altijd eerst hebben over dit specifiek onderdeel. Dit is de roeping die we met z'n allen hebben. Namelijk om een heilig leven te leiden. En daaraan, daaraan gekoppeld... ...vervolgens zijn natuurlijk de opdrachten... ...die we hebben ontvangen van de Heer. Waaronder de bekende, ga heen en maak discipelen. En de vraag die we onszelf dus moeten stellen... ...voordat we bezig zijn met allerlei andere zaken... ...is deze. Ben ik bezig met de roeping waarvan ik weet dat God mij en ons allen geroepen heeft om die te vervullen. Zoek ik de Heer echt dagelijks om een heilig leven te kunnen leiden? En deze vraag kan jij, kan ik alleen voor onszelf beantwoorden. En als het antwoord nee is, dan wil ik je aanmoedigen om het vanaf vandaag, vanaf nu... ...wel te gaan doen. Een heilig leven... ...is een vereiste ...voor ons als christen. Zonder vrede... ...en heiliging... ...zal niemand de Heerde zien. Hebben we net gelezen. Dus keer je tot hem... ...en laat hij... ...je leven leiden. Leg je leven in zijn hand de volgende vraag dan is, ben ik bezig met de opdrachten waarvan ik weet dat ik en wij alle die gekregen hebben uit te voeren? Of draag ik daaraan bij? En dan kan je misschien gelijk gaan denken van ja, maar ik ken niet zoveel mensen om te discipelen. Ik ben een huisvrouw of een man die zonder werk thuis zit. Dus ik heb niet zoveel mensen om me heen en de mensen die ik wel ken, die geloven niet, of geloven al, of ze willen niet geloven. Ik heb dat al vaker geprobeerd. Dan is mijn advies, mijn antwoord, één, maak het niet groter dan het is. Twee, kijk naast je. Er zijn genoeg mensen binnen de kerk die discipelschap nodig hebben. Er zijn broeders, zusters, jongeren in de kerk die discipelschap nodig hebben. Er lopen regelmatig nieuwe mensen de kerk binnen. Niet alleen hier, maar ook in andere gemeentes. Dus er is werk genoeg. Maar de vraag is, ben je bereid om dat werk te doen? Nogmaals, dat zijn dingen die we voor onszelf uh, moeten beantwoorden. Het laatste advies, bid. Bid voor de vrijmoedigheid. Om Gods woord te delen met anderen. Bid God voor mensen op je pad. Zodat je zijn werk kan en mag uitvoeren. Maar er is meer. Jacob beschrijft... In Jacobus 1, vers 27. De zuivere en onbevlekte godsdienst, godsdienst van God, voor God en de Vader is dit: wezen en weduwe bezoeken in een verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Nogmaals, broeders en zussen, er is genoeg te doen. Er is genoeg te doen voor ons zonder dat we onszelf een onnodige roeping aanpraten. Als christenen nogmaals zijn we allemaal geroepen... om te doen wat God van ons vraagt. En alleen daarvoor al... alleen voor die gehoorzaamheid aan, aan God... moeten we ons dagelijks bevinden in zijn woord. Moeten we ons dagelijks toewijden aan hem. Dus nogmaals... Ik wil iedereen van ieder van ons bemoedigen. om niet te wachten op een of andere roeping. die God op ons leven um, heeft. om die in vervulling te brengen. Want er is genoeg te doen. voordat we een speciale roeping um, moeten invullen. En als er nu een specifiek iemand is in je leven. Um, die je kan discipelen, of als je geen weduwe of wezen kent. Bereid je dan voor door, door je in Gods woord te bevinden, zodat, zodat wanneer je, je geroepen wordt, zodat wanneer die zogenaamde Barnabas je komt halen, je bereik, uh, uh, bruikbaar bent voor de Heer in het leven van anderen. Paulus was dat, Paulus was beproefd gebleken en mocht dus mee met Barnabas naar Antiochium. We lezen ook in vers 26, nogmaals, er gebeurde dat zij een heel, uh, dat zij een heel jaar met de gemeente samenkwamen uh, en een grote menigte onderwezen. En dat de discipelen voor het eerst in Antiochië christenen genoemd werden. Tot nu toe werden de volgelingen van Christus uh, discipelen genoemd. Uh, dat betekent, zoals vele van ons vast al weten, uh, leerling of geleerde. Maar vanaf dit moment, vanaf deze tijd, euh, worden de christenen, euh, christenen genoemd. En het begint allemaal in Antiochië. De betekenis van deze naam is niet euh, leerling, maar volgeling van Christus. En hij wijst op iemand euh, die vanuit een serieuze gedachte de, re de religie van Christus omarmt. Zijn belofte geloof... En het tot zijn voornaamste zorg maakt zijn leven vorm te geven door de voorschriften en het voorbeeld van Christus. Dat is wat Christen betekent. In het Grieks uh, is het woord uh, christianoi. Um, en dit was een, een, een benaming die vaak op een minachtende of spottende manier uh, aan ...aan mensen werd gegeven... ...om een volgeling van een bepaalde groep... ...te identificeren. Um, en dat deden ze niet alleen bij christenen... ...maar deden ze ook bij andere uh, groeperingen. Je had bijvoorbeeld... ...de mensen die uh, Herodes uh, navolgden... ...die werden uh, Herodianoi genoemd. Het mensen die uh, Caesar navolgden... ...die werden um, Caesariani genoemd. En... ...eentje die je misschien wel kan herkennen... Had ...je had ja, de... Farisaioi. Farisaioi. Ja. En dat, die naam werd gebruikt om de belangrijkste Joodse sekte aan te duiden, namelijk de Fariseeuw. Het was dus gebruikelijk uh, in Antiochië om dit soort uh, namen aan bepaalde groeperingen te geven. Um, en het lijkt dus ontstaan te zijn uit een ja, wat, wat minachtere aanhouding. Uh, Sorry, uh, uh, houding uh, die niet door de gelovigen zelf werd gegeven. Um, maar het werd gegeven door, door dus buitenstaanders op een, uh, ja, die misschien zelf een beetje vijandig waren. Want we weten ook dat christen uh, niet een term is die de discipelen zelf uh, gebruikten. We lezen eigenlijk nergens dat de discipelen dit woord voor zichzelf of voor de broeders gebruiken... De apostelen geven uh, meestal de voorkeur aan de titels als broeder, discipelen, heiligen en dat soort dingen. Um, de tweede keer dat het woord Christen wel voorkomt, uh, buiten uh, dit, dit bijbelstuk, um, is um, de verwijzing naar de kerk door, uh, door buitenstaanders eigenlijk. En de ene keer is dat door Agrippa in Handelingen 26. En de andere keer is dat in 1 Petrus... Um, waarbij het in de algemene zin wordt gebruikt. En het feit dat de, uh, um, de gelovige christenen genoemd worden door een andere groep... wordt vaak ook gebruikt als voorbeeld voor ons... Uh, om ons dusdanig te gedragen, dat anderen dat gaan zien... en dat zij dus inzien dat wij volgelingen van Christus zijn. Um, dat is uh, wat vaak wordt geleerd aan het feit dat, nogmaals... Buitenstaanders deze mensen erkenden en Christen noemden. En om die redenen zijn veel Christenen ook trots op deze naam, Christen. Maar nogmaals, zo simpel is het niet, want de geschiedenis nogmaals lijkt uit te wijzen dat het, een, een, dat het geen positieve benaming was die de Christenen um, hadden. Um, en blijkbaar waren de apostelen zelf ook niet zo trots op deze benaming omdat ze het zelf eigenlijk uh, nooit gebruikten. En het feit dat mensen in Antiochië beseften dat de kerk niet zomaar onderdeel was. Uh, of de, niet zomaar uh, een, een christelijke secte, een joodse uh, secte was. Um, ook vanwege het feit dat er heidenen uh, binnen de gemeente waren. Was buiten dat het, um, dat het een beetje een... een, een denigreerde benaming was, was de erkenning hiervan ook nog riskant voor de gemeente uh, in Rome in het, binnen het Romeinse Rijk. Um, want zolang de kerk of een christelijk uh, joodse secte onderdeel van het, was van het jodendom, konden ze dus uh, gebruik maken van, uh, van bescherming van de staat van Rome onder de noemer van iets wat heette Religio. Uh, licita. Religio licita, wat betekent. een legale religie. Het Jordaan uh, uh, viel al langer onder deze bescherming. en het zou dus nuttig zijn voor de kerk. om ook onder deze paraplu te vallen. Want de nieuwe secten zorgden in die tijd voor onrust. En dat is iets, iets wat de Romeinen niet wilden. ...was onrust. We zien ook dat vanuit... ...angst van onrust... Uh, ...de keuze is gemaakt... ...de instemming is gegeven vanuit Rome... ...om Jezus te kruisigen... ...ondanks dat hij onschuldig was. Dus het was geen positieve benaming... ...die de christenen hadden... Uh, ...maar... ...ik zeg niet dat het gebruik van het woord christen verkeerd is... Uh, ...nogmaals... De, ...de betekenis daarvan... ...is, is niet positief... Uh, ...maar het feit... Dat de gelovigen deze naam hebben gekregen. was niet vanuit een positieve houding. een negatieve houding. Dus blijf vooral het woord gebruiken. maar het is gewoon goed te weten. wat de geschiedenis is. Ik zie hier voor de rest ook geen les uit te trekken. Puur informatie. Vers 27. En in die dagen kwamen enkele profeten. vanuit Jeruzalem naar Antiochië. En een van hen. Van wie de naam Agabus was, stond op en gaf door de geest te kennen dat er een grote hongersnood zou zijn over heel de wereld. Die ook, die ook gekomen is onder keizer Claudius. En de discipelen besloten ieder naar vermogen iets te sturen ten dienste van de broeders die in Judea woonden. En, en dat deden ze ook. En ze stuurden het naar uh, sorry, ze sturen naar de ouderlingen door de hand van Barnabas en Saulus. Lucas breekt zijn verslag van de missie van de kerk van Antiochië af. Om te vertellen over enkele kerkprofeten die uit Jeruzalem gekomen waren. Maar hij noemt slechts één profetie die door één man gegeven is, namelijk Agabus. En profete, profeten waren in die tijd um, normaal en ook uh, belangrijk voor de, voor de kerk. Um, in handelingen komen uh, verschillende plekken profeten tegen. Of worden profeten uh, benoemd. Uh, Paulus noemt uh, profeten ook als uh, uh, behoren tot de door God ingestelde functies binnen de kerk. Um, we zullen hier tijdens uh, onze woensdagstudie in Efeze als ik vier wat verder op ingaan. Maar profeten in het Oude Testament hadden een dubbele functie, en namelijk het voorspellen, uh, het, het, het voorspellen en het voortvertellen van het Woord van God. Agabus stond blijkbaar bekend als, uh, als een profeet die voorspellingen deed. Want in handelingen 21, zullen we later ook zien, voorspelde hij ook dat Paulus zou worden opgepakt als hij naar ...Jeruzalem zou gaan. Paulus luistert niet en hij wordt dus inderdaad opgepakt. En in Antiochia profeteerde Agabus dus door de geest... ...dat er een ernstige hongersnood um, zou, uh, zou komen over de hele Romeinse wereld. Of we zeggen eigenlijk over de hele wereld. Um, en Lucas vertelt ons dat dit gebeurt, gebeurt tijdens... Um, de tijd van keizer Claudius. Als dus Lucas uh, hier, hier spreekt over een hongersnood die uh, door de hele wereld zou verspreiden. Dan heeft hij het niet letterlijk over de heer, hele wereld. Um, maar hij gebruikt, um, hij gebruikt een woord wat vertaald kan worden als um, het hele Romeinse Rijk vertaald. Uh, de hele bewoonde wereld is wat het woord uh, specifiek betekent. En vanuit de geschiedenis zien we ook dat er verschillende kleine hongersnoden waren binnen het, tijd, binnen het Romeinse Rijk in die tijd. Er was geen hele grote uh, um, uh, hongersnood, maar nogmaals wel kleine hongersnoden. En Agabus kan dus uh, bedoeld hebben dat deze reeks aan, aan hongersnoden... hongersnoden in verschillende delen van het Romeinse Rijk, uh, verschillende tijdstippen, uh, um, effect hadden op het Rijk als geheel. Vandaar dat u dus zegt, uh, een hongersnood in heel het land, of heel de wereld. En we zien dat als gevolg daarvan de discipelen in, in Antiochië een, een hulpfonds uh, organiseren voor de moederkerk in uh, Judea, Jeruzalem. Lucas zegt: Zoals ieder kon, besloten zij om hulp te bieden aan de broeders en zusters die in Judea woonden. En met deze korte vermelding van een profeet die een hongersnood voorspelt, eindigt Lucas zijn verslag van de ontwikkeling van de kerk in Antiochië. En hij eindigt het met nogmaals een noodfonds voor de gemeente in Judea. En het lijkt. Misschien een hele abrupt, abrupte conclusie, in, ja, goed, een, een heel klein stuk wat hij, dat lijkt alsof hij het op het einde zomaar heeft toegevoegd. Maar het is wel een passende conclusie, want de nieuwe gemeente in Antiochië, die bestond uit Heidenen, um, die tot voor kort uh, door de gemeente in Judea ongeschikt werd geacht voor het evangelie, deze gemeente reageert nu op een genereuze manier op de roeping, de oproep om hulp uit Judea. En Zo bewijzen de heidense en um, hellenistische christenen in Antio Antiochië um, hun geloof en hun liefde en hun eenheid met het lichaam door de materiële bezittingen te delen met de minder bedeelden. Hoewel het in mindere mate was als wat we eerder hadden gezien in handelingen, toen uh, de gelovigen alles, um, alles verkochten en deelden, geeft het wel aan, wederom, hoe de voortdurende kerkelijke verantwoordelijkheid vorm krijgt om haar armen te helpen. Het mooie van alles is, is, is dit. Daar ga ik mee afsluiten. We hebben in dit hoofdstuk een belangrijk keerpunt in de geschiedenis van de kerk gezien. Namelijk hoe de heidenen in grote getalen uh, bekeren en onderdeel werden van de, uh, de, de kerkelijke gemeenschap. Maar wat we ook hebben gezien uh, in het relatief korte hoofdstuk is, u, is hoe God achter de schermen uh, op ieder gebied binnen de kerk aan het werk is... En hoe mooi het is wanneer hij deze dingen samenbrengt. En hoe de geest van God om, uh, werkt om eensgezindheid binnen de gemeente, binnen het lichaam van Christus te behouden. Want God heeft de harten van, die, van de discipelen die verspreid, waren, uh, verspreid werden uh, door verdrukking bewogen om het evangelie te verkondigen richting de heiligen. En tegelijkertijd... Beweegt God door, door Petrus de gemeente in Jeruzalem om hun harten te verzachten tegenover de heidenen? En deze eensgezindheid um, was alleen mogelijk niet: niet omdat of niet wanneer iedereen doet wat hij of zij wil, maar het is alleen mogelijk wanneer we allemaal de Heren onze wegen laten leiden... en we gevoelig en gehoorzaam blijven... aan hetgeen wat Hij aan ons vraagt. Want we zien de verzachte harten... van de geloofgemeente in Jeruzalem... resulteert in het complimenteren... van het voorwerk... waardoor de onbekende discipelen gedaan was. Er we werden vervolgens de broeders... worden gestuurd naar de gemeente... ...in Antiochië om die gemeente dan weer te versterken. En uiteindelijk is het die gemeente in, Antiochia, in Antiochie, die gemeente in Jeruzalem weer ondersteunt in moeilijke tijden. En dit zijn dingen die je niet kan verzinnen. Dit is alleen God die aan het werk is. En ik wil ook verder niks verzinnen, dus ik ga het hierbij uh, houden. Amen. Ga zo bidden. Lief vader, dank u wel voor, uh, voor uw woord. Dank u wel voor de openbaring van uw woord. Heer, dank u wel dat u keer en keer laat zien. Heer, dat u ons bijstaat in welke situatie dan ook. Heer, dank u wel dat u laat zien dat u alles in de hand heeft, Heer. Heer, dat geen situatie te groot of te moeilijk voor u is om naar uw hand te zetten, Heer. Heer, dank u dat u alles kan gebruiken, Heer, om ten goede te werken voor u. Heer, dank u voor de Heilige Geest die in en door ons heen werkt. Heer, om uw wil uit te voeren hier op aarde. Heer, help ons ook onder leiding van uw Heilige Geest om meer en meer te groeien in heiligheid, zodat we meer en meer gelijkvormig worden, heer, aan uw Zoon Jezus Christus. Heer, ik bid ook voor de gemeente. Heer, ik dank u voor de gemeente, heer. Maar ik bid u dat we als gemeente eensgezind mogen blijven. Heer, niet alleen deze gemeente, heren, maar heel uw lichaam. Dat we eensgezind zullen blijven in de dingen van U. Heer, ik bid ook dat we elkaars noden zullen erkennen, Heer. Heer, dat we meer en meer naar elkaar zullen uitreiken. Heer, dat, ja, dat we ook mogen arbeiden voor U, Heer. Dat we sterk worden als gemeente. Heer, help ons datgene te doen wat U van ons vraagt. Heer, als er mensen zijn die nog moeite hebben, Heer, om, om U toe te laten in hun leven, Heer, bid ik voor een openbaring. Heer, vanuit Uw woord. Heer, vanuit iemand die U gebruikt om in het leven van iemand te spreken, Heer. Heer, maar ik bid u boven alles om open harten. Voor een ieder van ons, Heer. Heer, dank u wel dat u ons uh, zekerheid bent in deze, deze wereld. Heer, dank u wel dat u uw woord heeft bevestigd door middel van uw heilige geest, Heer. Heer, ik dank u dat we kinderen van u mogen zijn, Heer. Heer, ik dank u wel dat u ons nooit ons radeloos laat, Heer, in situaties waar het overzicht uh, misschien helemaal kwijt zijn. Heer, help ons iedere dag, iedere keer weer te herinneren aan het werk wat u gedaan hebt. Heer, help ons eraan te herinneren wie u bent, Heer, en wat u kunt doen voor ons, wat u wilt doen voor ons. Help ons eraan te herinneren wat u al gedaan heeft, Heer, en dat het werk wat u gedaan heeft eigenlijk al genoeg is, Heer. En dat alles wat u, wat u ons toe doet komen, Heer, dat het puur en alleen genade is. Heer, ga voor ons uit deze week. Heer, geef ons de vrijmoedigheid om. Ja, op wat voor manier, Heer, uw woord, uw wil uit te dragen. Heer, laten we niet kijken naar elkaar. Laten we ons niet vergelijken met andere Heeren. Maar laten we alleen kijken naar wat U van, van ieder van ons vraagt. Heer, ik dank U voor wie U bent, Heer. Ik dank U voor. Alle wonderbaarlijke dingen die u ons uh, iedere keer weer laat zien. Heer, en ik bid. Mijn hoop is, Heer, dat we meer en meer van u zullen zien. In Jezus' naam. Amen.